0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, der mitmach podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur 18. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Katze und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Liebe PodcasterInnen, es freut mich immer, wenn ich eine Rückmeldung zu diesem Podcast bekomme. Wie zum Beispiel von Thomas aus Kufstein, der sich die Schüler*innenfolge angehört hat und auch eine Ausgabe gerne mit seinen SchülerInnen machen würde. Lieber Thomas, jederzeit herzlich gerne. Für unsere heutige Ausgabe habe ich zwei wunderbare Pfarrerinnen im Studio. Einmal Marietta goider und Livia wonnert stiller die beide im Dienst eher im weißen Arztkittel anzutreffen sind als im schwarzen Talar. Marietta und Livia sind zwei von acht Krankenhausseelsorgerinnen in Wien, die dort eine Seelsorge anbieten. Und das ist auch unser Thema heute und ich freue mich viel über die Krankenhausseelsorge zu erfahren. Liebe Marietta, liebe Livia, herzlich willkommen bei Evangelische Fragen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich.
0: Ich habe für euch wieder 20 Hörerinnen-Fragen und ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Alles klar? Dann legen wir los. Der Ritschi fragt, was hat sie dazu bewogen, Pfarrerin im Krankenhaus zu sein, statt in der Pfarrgemeinde?
1: Ja, lieber Ricci, also das Krankenhaus ist ein Ort, an dem man ganz verschiedene Menschen begegnen kann, aus unterschiedlichen Herkunftsländern oder ja, unterschiedliche Religionen und Konfessionen. Und das war ein Punkt für mich, dass das Krankenhaus äh, auch ganz spannend ist, auch für die seelsorgliche und farmtliche Arbeit. Ich schätze auch sehr, dass die gute ökumenische Zusammenarbeit, also wir sind da auch mit den katholischen Kollegen, Kolleginnen im guten Austausch. Und ja, das Krankenhaus an sich ist für mich auch ein Ort der tätigen Nächstenliebe, wenn man so will. Also man kommt ganz aktiv zu den Menschen, kann sie eben begleiten, einfach für sie da sein auch wenn es eben ja nicht so leicht immer ist. Und ja wenn sie sich allein fühlen und ängstlich fühlen, sie da einfach ein Stück weit auch im Glauben begleiten.
0: Agatha fragt, gibt es euch in jedem Wiener Krankenhaus?
2: Es gibt uns in den Spedälern vom Wiener Gesundheitsverbund in Wien und im Evangelischen Krankenhaus. Dort ist jeweils eine Seelsorgerin vor Ort und auch in manchen Pflegewohnheimen. Für alle anderen Kliniken sind die Pfarrgemeinden zuständig. Da kommen, wenn jemand wünscht, die Pfarrer und Pfarrerinnen des Bezirks. In manchen Krankenhäusern sind auch ehrenamtliche Krankenhausseelsorgerinnen.
0: Hertha fragt, ich bin noch nie einem Krankenhausseelsorger oder Seelsorgerin begegnet. Habt ihr auch einen Talan?
1: Ja, also wir tarnen uns quasi im weißen Mantel. Und ja, also das hat einerseits auch Hygienegründe im Krankenhaus, aber wir zeigen damit auch, dass wir ja ein Stück weit auch Teil dieses Systems Krankenhaus sind und so auch wahrgenommen werden. Und ja, andererseits ist der Mantel auch für mich persönlich auch ein Stück weit ein wichtiges Symbol, sage ich mal, zur Abgrenzung. Wir sind ja doch oftmals auch mit schweren Schicksalsschlägen konfrontiert und da tut es manchmal einfach auch gut, nach der Arbeit den Mantel ganz bewusst auch ablegen zu können, ähm, auch wenn man manchmal trotzdem manche Geschichte mit nach Hause nimmt. Ja, und im Talar kann man uns aber trotzdem ab und zu zumindest mal im Krankenhaus sehen, nämlich zu den Gottesdiensten und auch regelmäßigen Mittagsgebeten und Andachten in den hauseigenen Kapellen. Da tragen wir schon auch ein Talar.
0: Die Kete fragt, was ist der Unterschied zwischen Seelsorge und psychologischer Dienst? Nach
2: außen wirkt es vielleicht sehr ähnlich, weil wir beide Berufssparten zu den Patienten und Patientinnen ans Bett kommen. Aber die Krankenhausseelsorge, die kommt einfach so vorbei, ohne unmittelbar dafür beauftragt worden zu sein. Außer wir werden von Patientinnen oder Angehörigen oder den Pfarrgemeinden selber oder der Familie für einen Besuch dazu gebeten. Wir kommen aber ohne Zeit und ohne Zielvorgabe, sondern wollen ihn einfach in der Situation begleiten, die da im Moment ist. Dadurch, dass wir uns als Seelsorge offensichtlich outen, mit einem transparenten Button meistens, wo groß Seelsorge draufsteht, stehen wir dann doch auch für eine bestimmte Wertehaltung. Und Menschen wissen, dass sie mit uns auch über religiöse Themen sprechen können, wenn sie wollen. Oftmals ist es anders, wenn man auch unter Evangelischen einen Bezug herstellen kann, wenn man dann den Pfarrer oder die Pfarrerin der Heimatgemeinde doch kennt. Wir können miteinander vernetzen und auch Verbindungen herholen und holen auch ein Stück weit Heimat, ins Krankenhaus hinein.
0: Die Alma fragt, was bedeutet das, Seelsorge? Der Begriff gefällt mir gut. Im Krankenhaus kümmern sich die Ärzte um meinen Körper und die PfarrerInnen kümmern sich um meine Seele. Aber wie geht das? Hm.
1: Ja, eine gute Frage. Also die uns ein Stück weit zurückführt in das 18. Jahrhundert und zwar 1784. Da wurde das Krankenhaus AKH gegründet und da ist der Widmungsspruch von dem Kaiser Josef II. Saluti et solatio ecorum. Das bedeutet zum Heil und Trost der Kranken. Und das war eben ganz und ist jetzt auch im jetzigen AKH ganz Dominant äh, auch angebracht, dieser Widmungsspruch. Und da kommt eigentlich schon zum Ausdruck, ja, es geht um das Heil und aber auch um den Trost der Kranken. Also Körper, Geist und Seele gehören einfach ganz klar zusammen. Und in der Seelsorge geht es eben auch um das seelische Wohl. Also Seelsorge verstehe ich ein Stück weit als organisierte Nächstenliebe, eben organisiert, weil sie im AKH auch schon seit 1991 institutionell verankert ist. Also wir haben da auch bestimmte Büro und auch die Kapelle, die wir da nutzen können, ganz an zentraler Stelle. Und Seelsorge, weil die Frage ja ist, was bedeutet Seelsorge überhaupt? Seelsorge verstehen wir als ein offenes Gesprächsangebot, nämlich über alles, was den oder die Patientin eben beschäftigt im Moment. Da darf alles eben sein und alles auch ausgesprochen werden. Und ja, das können Glaubensfragen und auch Zweifel sein, das müssen es aber auch nicht sein. Also es Ja, alles ist möglich, was eben gerade denjenigen das Gegenüber beschäftigt. Es geht uns in der Seelsorge vor allem darum, Menschen zu begleiten. Und ja, wir haben da noch ein paar Zahlen mitgebracht an dieser Stelle, eben um auch die Größe oder die Dimension sich mal vorzustellen. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die physisch oder auch psychisch belastet, verletzt und schwer erkrankt sind. Und das sind jährlich 100.000 PatientInnen, die stationär zu uns kommen ins AKH und eine Million ungefähr ambulant. Und jährlich sind das so im Schnitt auch 24.000 evangelische Patienten, Patientinnen, also täglich, um es ein bisschen greifbarer vielleicht zu machen, 65. Da können wir natürlich nur einen Bruchteil von denen erreichen, aber egal woher jemand kommt oder welche Geschichte jemand zu erzählen hat, ja, das Krankenhaus ist einfach immer ein Ort, der einen aus der Fassung bringt, der einen Wendepunkt im eigenen Leben dann markiert, der Patienten, der Patientin und da ist es einfach oftmals wohltuend, eben nicht alleine zu sein, begleitet zu werden und sich ja einfach, einfach ungefiltert einfach alles mal von der Seele reden zu können.
0: Und damit sind wir schon bei der Frage Nummer 6. Der Wendelin fragt, woher wissen Sie, wer evangelisch ist und wer nicht?
2: Wir wissen es in der Regel nicht, Außer eben die Patientinnen oder die Angehörigen oder die Pfarrgemeinde melden sich und sie informieren uns darüber, dass sie im Krankenhaus sind. Das hat sich vor drei Jahren mit dem neuen Datenschutzgesetz leider geändert. Und wir sind eben auf Unterstützung jeder Einzelnen angewiesen. Manchmal treffen wir uns auch zufällig im Gespräch, aber viele lieben im Krankenhaus den Geheimprotestantismus.
0: Anonym fragt. Ist das nicht übergriffig, einfach so zu denen zu gehen, die sie nicht wehren, fliehen können?
1: (lacht) Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich bemühen wir uns, dass eben gerade nicht dieser Eindruck entsteht. Also wir wollen uns da auch nicht aufdrängen oder irgendwie, sondern ja, es beginnt schon mit dem Gesprächseinstieg, also dass wir erstmal versuchen, sensibel an der Tür zu klopfen und erstmal fragen, ob es überhaupt passt, dass wir da jetzt äh, eintreten und dann bieten wir ganz offen das Gespräch erst einmal an und setzen uns also nicht gleich ans Bett, stellen uns erstmal vor und bleiben dann eben wirklich nur, wenn es auch erwünscht ist und gerade passt. Also ja, niemand wird zum Gespräch gezwungen.
0: Santa fragt, was bespricht man in einem Seelsorgergespräch? Und was ist, wenn man in einem Mehrbettzimmer liegt?
2: Was da besprochen wird, ist eben oft ganz unterschiedlich, haben wir schon gehört ein bisschen. Aber wir sind eben da und kommen und sind offen für alle Themen, die da so kommen von Patientenseite. Mich interessiert in erster Linie, wie es den Menschen in der Situation geht, in der sie gerade sind und ob ich sie irgendwie unterstützen kann. Das kann sich auf Gedankenknoten beziehen oder auf irgendwelche physischen Dinge, dass sie was zum Trinken oder die Tasche da drüben brauchen oder solche Geschichten. Aber ich biete mich auch gerne als Vermittlerin zwischen betreuenden Ärzten oder dem Pflegeteam an, falls es da irgendwelche Unstimmigkeiten oder auch irgendwelche Ängste gibt, da ein bisschen zu vermitteln. Manchmal wird über die Kirche oder Glaubenssätze gesprochen. Manchmal wird über die Krankheit gesprochen, über die Familie, darüber, wie es nach dem Krankenhaus weitergeht. Manchmal tauchen wir auch in oder ich in neue Welten ein mit dementen Menschen und manchmal ist es eine Kommunikation ohne Sprache. Dasitzen, zuhören, schweigen, vielleicht auch singen oder beten. Mit der Situation eines Mehrbettzimmers kann man unterschiedlich umgehen. Wenn der Patient mobil ist, kann man das Zimmer verlassen. Manchmal ist die Beziehung zwischen den Menschen in einem Krankenzimmer aber sowieso sehr nahe, da sie auch die Krankengeschichten voneinander hören und wahrnehmen. Manchmal ist es so, dass man den Nachbarn oder die Nachbarin bitten kann, hinauszugehen. Und manchmal ist es auch leider einfach gar nicht möglich, das Setting zu ändern und ein tiefgehendes Gespräch zu führen.
0: Der Rupert fragt, sollten Angehörige bei dem Gespräch dabei sein?
1: Ja, also Angehörige können gern bei dem Gespräch dabei sein, müssen es aber nicht. Und ja, ich würde vorher auch immer zuerst mit dem Patienten, der Patientin reden und sie fragen, ob es überhaupt für sie passt, dass die Angehörigen dabei sind. Wenn es jetzt nicht passen würde, würde ich dann den Angehörigen ein Gespräch auch ohne den Patienten anbieten. Man muss da vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden, auch zum Beispiel auf der Kinderstation. Also da sind wir schon nochmal besonders darauf bedacht, dass die Eltern mit dabei sind oder zumindest auch gefragt werden und dass man da auch mehr mit den Eltern auch Seelsorge macht.
0: Penny, 72, fragt, wurden Sie schon mal rausgeschmissen?
1: Bei meinem ersten
2: Besuch ist es mir wirklich so gegangen. Da bin ich in das Zimmer gekommen und da war ein Patient, der wirklich große Schmerzen gehabt hat und gerade den Pflegedienst eigentlich gerufen hat. Wie ich dann als Seelsorgerin und noch ein bisschen schüchtern und unbedacht ähm, da ins Zimmer gekommen bin, hat er mich eigentlich angeschrien, muss man sagen. Was ich denn hier mache und warum ich da bin und warum nicht die Pflege da ist, Ich war da recht verdutzt, aber im Nachhinein, muss ich sagen, verstehe ich ihn. Wenn ich Schmerzen hätte, hätte ich auch lieber ein Pflegeteam da, als mich Seelsorgerin. Aber in den meisten Situationen kann ich es entweder ganz gut deuten oder die Patientinnen sagen, eher freundlich und ganz offen, dass es ihnen gerade nicht passt oder sie gerade müde sind oder dergleichen. Und dann ist es eben immer ein Grund, auch gut gehen zu können.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen und Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In der nächsten Ausgabe beantwortet Pfarrer Thomas Dopplinger eure Glaubensfragen. Also ran an die Tasten und schickt uns eure Fragen dazu. Über Facebook, Instagram oder unsere Website evangelische-fragen.at. Danke. Und schon sind wir bei Frage Nummer 11. Der ortis fragt, wie reagieren die Menschen im Krankenbett? Ich wäre bestimmt überrascht, wenn sich eine mir fremde Person an mein Krankenbett setzen würde. Aber ich glaube, eine Ablenkung und Abwechslung würde mich in so einer Situation schon freuen.
1: Ja, also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich, wie Menschen auf uns reagieren. Also manch für manche ist es tatsächlich eine willkommene Abwechslung. Andere, ja, denen es nicht so gut geht, die lehnen uns dann eben auch ab oder sind dann die Woche drauf, dann eher bereit für ein Gespräch. Also oftmals muss auch erst ein Vertrauen aufgebaut werden und das kann ja nach dem Gesprächseinstieg schon da sein. Und manchmal ist es dann aber auch erst nach einigen Wochen da, wenn man einen Patienten, eine Patientin länger begleitet.
0: Hedwig fragt, wie kann ich Feedback geben, wenn mir das Gespräch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat?
2: An sich bekommen wir meistens schon das Feedback im Gespräch selber. Das war fein oder eben, es passt jetzt nicht. Aber ansonsten kann man uns immer über die Homepage erreichen. Da stehen unsere Mailadressen und unsere Telefonnummern drauf. Wir im AKH haben im Büro immer einen Anrufbeantworter eingeschalten, den wir regelmäßig abhören. Auch sind wir über Insta oder Facebook erreichbar. Aber in der Regel ist es uns am liebsten, persönlich davon zu erfahren.
0: Und ich glaube, ich werde einfach in unsere Shownotes hineinschreiben, die ganzen Kontaktdaten, wie man euch erreichen kann. Super, ja. Edith fragt, eine Freundin von mir ist in Wien im Krankenhaus. Kann ich ihr über die evangelische Seelsorge eine Nachricht hinterlassen? Ich bin mir sicher, sie würde sich auch über einen Besuch freuen.
1: Hm. Ja, liebe Edith, also auf alle Fälle und sehr, sehr gern. Also wir freuen uns immer auch, wenn wir so konkrete Kontaktanfragen bekommen und gehen dann auch gern zu dem Patienten oder eben zu der Freundin, zu der Patientin. Ob wir dann aber wirklich auf dem Besuch bleiben, das überlassen wir natürlich dann der Patientin selbst. Aber ja, Anfragen kann man uns sehr gern.
0: Die Ilse fragt, ich habe gehört, man kann sich zum Krankenerseelsorge ausbilden lassen, also ehrenamtlich. Wie geht denn das? Und wie viele Stunden sollte man, muss man investieren?
2: Auch da ist eigentlich alles auf der Homepage der Wiener den innentur nachlesbar. Nur der Kurs ist veraltet, habe ich gestern gesehen. Aber an sich wird wahrscheinlich im kommenden Herbst der nächste neue Kurs starten. Der ist modular aufgebaut und dauert circa eineinhalb Jahre. Ähm, jedes Monat ist ungefähr ein Nachmittag drei bis vier Stunden Theorieteil und zusätzlich geht es in unseren unterschiedlichen Häusern, Praktika zu absolvieren. Wenn man sich aber noch nicht ganz sicher ist, ob man das wirklich machen möchte oder nicht, gibt es auch die Möglichkeit von Schnupperpraktika in den diversen Krankenhäusern.
0: Ich habe den Link schon verstanden, dass unsere Website <lacht> nicht ganz aktuell ist. Ich werde es natürlich <lacht> so ändern. Okay. Ist es nicht beängstigend, wenn man hilflos neben kranken und besonders schwer kranken Menschen am Krankenbett steht oder sitzt? Man kann doch gar nichts für die Menschen tun. Und was macht es mit ihnen?
1: Ja, also da äh, kann man nur recht geben, dass es oftmals natürlich beängstigend sein kann, auch überhaupt, wie schnell sich das Leben ändern kann. Also heute noch große Zukunftspläne und in den Tag hineingelebt und morgen bereits schon die Diagnose und ja, plötzlich wird alles anders. Also man spürt im Krankenhaus einfach, wie zerbrechlich das Leben sein kann und eigentlich wie dankbar dankbar man sein kann und sein muss für jeden einzelnen Tag. Ja, sicherlich kann man auch durch ein Seelsorgegespräch sterbende Menschen nicht retten, aber für mich ist da in der Arbeit und in der Begegnung auch mit Menschen auch ein tiefes Gottvertrauen ganz wichtig geworden. Es liegt eben nicht in meiner Macht, Menschen vor dem Tod zu bewahren, und auch die medizinischen Möglichkeiten sind eben begrenzt. Ich kann aber für Menschen da sein, die Warum-Fragen mit aushalten und auch, ja, dass es eben keine Antwort darauf gibt. Ja, wir können Menschen sicherlich ein Stück weit begleiten oder auch das Angebot schaffen, mit ihnen gemeinsam über ihre Sehnsucht auch nachzudenken, wieder neue Vertrauen zu versuchen, hoffen zu wagen, glauben zu können, vor allem in einer Situation, in welcher alle bisher geglaubten Sicherheiten plötzlich wegfallen. Ich erlebe in der Krankenhausseelsorge Glauben da eben als eine ganz wichtige Ressource für PatientInnen und auch als Kraftquelle für mich.
0: Die Berta fragt, ich habe außer meiner Hündin Roxy niemanden. Würden Sie im Falle des Falles auch mal meinen Hund füttern gehen? Könnten Sie mich dabei unterstützen?
2: In der Regel würde ich zuerst wahrscheinlich versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, ob es nicht vielleicht doch eine Nachbarin oder eine Nachbarin gibt, der sich eben um die Roxy gut kümmern kann. Aber vielleicht findet sich auch in der Pfarrgemeinde jemand und da würde ich auch versuchen, Verbindung herzustellen. Aber im absoluten Notfall würde ich, glaube ich, sonst auch zu Roxy gehen. Vor allem Haustiere spielen eben doch eine große Rolle und die Sorge um sie, ähm, das verstehe ich schon gut. Ich kann allerdings auch nicht jeden Tag durch ganz Wien eine Tour machen, sonst würde ich wahrscheinlich nicht zu meiner Arbeit kommen. Aber das würden wir uns anschauen.
0: Brit fragt, was war ihr traurigstes oder niederschmetterndes Gespräch?
1: Ja, also grundsätzlich eben, wenn Menschen einem besonders nah sind, also wenn man sich irgendwie auf einer Wellenlänge fühlt oder sich auch über einen längeren Zeitraum kennenlernt, dann ist es immer besonders niederschmetternd, wenn dann eine Geschichte von einem Patienten, einer Patientin zu Ende geht. Also ich denke da zum Beispiel an eine der ersten Begegnungen mit einem Patienten, der war eben so in meinem Alter, Anfang 30, hatte studiert und war gerade dabei ein eigenes Unternehmen aufzubauen, frisch verheiratet, ein ja, kleines Baby ähm, haben sie bekommen und dann kam eben auf einmal die Diagnose Pankreaskarzinom. Ja, und damit zerbrach auf einmal erstmal alles. Und bei Pankreaskarzinom, also da sind die Heilungschancen ja gleich null und das war schon sehr berührend, eben ein junger Mensch ja, wird mitten aus dem Leben gerissen. Und auch in den Gesprächen eben waren da ganz viele Vorwürfe auch sich selbst gegenüber ähm, von ihm eben. Also die Fragen, hätte ich nicht mehr im Moment leben sollen? Hätte ich nicht dankbarer sein sollen? Hätte ich nicht mehr Zeit für meine Familie, meine Freunde statt in die Karriere investieren sollen? Also das sind ja auch alles Fragen, die irgendwie wachrütteln und betroffen machen, weil sie mich dann eben auch an mein eigenes Leben erinnern. Es geht da immer um die Frage, Was zählt eigentlich im Leben? Was ist eigentlich wichtig und von Belang?
0: Arthur fragt, haben Sie schon mal in einem Seelsorgegespräch geweint?
2: Ja, immer wieder einmal. Wenn man sich als Mensch auf ein Gespräch einlässt, muss man auch damit rechnen, dass man berührt wird. Weinen an sich ist aber oft eine sehr heilende und befreiende Geschichte.
0: Black Leonard 24 fragt, bei welchem Gespräch ging Ihnen das Herz über? Erzählen Sie ein wenig darüber.
1: Ja, es gibt natürlich auch sehr viele freudige Erlebnisse im Krankenhaus. Zum Beispiel denke ich da an eine Begegnung mit einer Patientin, die ich erst auf der Intensivstation kennengelernt habe, wo sie eine neue Lunge bekommen hat und zu Beginn noch gar nicht sprechen konnte. Also da war sie noch intubiert. Und erst ja die Woche darauf äh, konnte sie schon vorsichtig flüstern und dann wieder eine Woche später schon langsam sprechen und also mit ganz vorsichtig und ganz leise. Und also es war einfach total berührend, auch diesen Erfolg zu sehen, also was Medizin doch nicht alles äh, eben leisten und bewirken kann. Und auch sie einfach als Patientin, als Mensch auf so unterschiedliche Weisen kennenlernen zu dürfen. Also eben über die ersten Wochen nur mit Gesten und Blicken. Und dann konnten wir uns auch sprachlich allmählich austauschen. Und ich habe da einfach auch sehr ihren Mut und ihre Willensstärke und auch ihre tiefe Verwurzelung im Glauben sehr bewundert. Und ja, die hat mich sehr beeindruckt, die Patientin.
0: Und damit sind wir schon mit der letzten Frage. Agnes fragt, woher nehmen Sie die Kraft dafür?
2: Ich nehme meine Kraft eben oft aus den Gesprächen mit den Menschen selber. Ich bewundere viele, wie sie mit manchen Situationen umgehen. Wenn Eltern ihre Kinder im Krankenhaus begleiten. Oder welche Solidarität unter den Frauen auf der Gynäkologie spürbar ist. Wie manche verwirrte Personen mit ihrem Aufenthalt im Krankenhaus doch umgehen. Außerdem ist für mich mein Glaube sehr wichtig. Ich weiß, dass ich nicht alles richten kann und dass ich auch nicht mein, und das ist auch nicht mein Anspruch. Wir haben unsere Grenzen und auch von außen gibt es Grenzen. Aber sich begleitet zu wissen, im Frohen und im Schmerzhaften, das trägt mich.
0: Ja, das waren die 20 Hörerinnenfragen. Gibt es von eurer Seite noch irgendetwas Wichtiges, was ihr unbedingt gerne loswerden wollt über die Krankenhoseelsorge? Dann ist jetzt der richtige Platz dafür.
2: Wir wollen euch herzlich einladen, auch zu den Andachten oder über Zoom mit dabei zu sein bei unseren Andachten. Ähm, wenn ihr im Krankenhaus seid, meldet euch gerne. Wir sind eben dankbar und freuen uns, euch kennenzulernen.
0: Und das war's auch schon wieder. Liebe Marietta, liebe Livia, ich danke euch nicht nur für euren Besuch, sondern vor allem danke ich euch für euren wichtigen Dienst, der bereits vielen Menschen in schwierigen Zeiten eine große Hilfe war. Die Krankenhausseelsorge wird übrigens... Mit eurem Kirchenbeitrag finanziert. Herzlichen Dank an alle, die zahlen. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich euch noch um ein Segenswort bitten.
1: Wenn du in Angst und Not bist und dein Herz voller Traurigkeit ist, möge Gott dir in einem Menschen begegnen, der dir hilft, deine Wunden heilen zu lassen und der um Rat und Tröstung weiß.
2: Wenn du froh bist und dein Herz vor Freude überläuft, möge Gott dir in in einem Menschen begegnen, der mit dir lacht und mit dir tanzt und den Jubel deiner Seele mit dir hinausfeiert in die Welt.
0: damit kommen wir zum Schluss. Also folgt uns auf Facebook oder Instagram oder kommt auf unsere Website evangelische fragenat Lasst mich wissen, was euch interessiert. Ich freue mich über eure
1: Nachrichten.